0: Vocês estão bem preparados para conquistar esse reino pela fé? Estamos no ano que a gente vai romper em fé. Amém? Então, eu só quero te dizer que você não precisa ter uma fé muito grande. Se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você vai transportar montes e montanhas. Amém? E é isso que eu quero hoje ministrar para você. Existe um reino, né? Falar nisso. A gente já começou a visitar as casas e as empresas. Ontem eu fiz a minha primeira visita a uma empresa e eu lancei isso no culto de libertação. Nós queremos visitar todas as casas que quiserem que a gente vá. E todas as empresas, eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. E ontem a gente foi visitar a primeira empresa e foi um milagre de Deus, aquele lugar maravilhoso e Deus tem feito grandes coisas naquele lugar, principalmente levando a palavra de Deus através daquela empresa, salvando vidas. E esse é o propósito. E nós queremos, então, você que deseja, você que participa do culto de libertação, nós vamos na tua casa. e Nós vamos ungir a tua casa e vamos ungir a tua empresa em nome de Jesus. Amém? Eu também recebi um pedido aqui. Hoje é o aniversário, Ana está aniversariando e nós vamos estar orando por ela. Ana, que Deus abençoe, não sei se ela está aí, mas eu acho que ela vem à noite. Deus abençoe grandemente, queria que ela está escutando a gente em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, a conquista do reino pela fé. Meu amado, o reino dos céus é um reino poderoso. Ele nos foi dado, foi dado aos seus filhos. Tudo que Jesus realizou, tudo: os milagres, as curas, a ressurreição, a multiplicação de pão e peixe, tudo que Jesus realizou foi por conta desse reino, foi por consequência daquilo que ele veio fazer. Porque ele não pregou salvação, cura, não. Jesus disse: Eu vim para pregar. O reino dos céus, o reino de Deus. Amém? E ele, antes de começar a pregar o reino, ele foi preparado o seu caminho para João Batista, que também veio anunciar o reino dos céus. Então, Lucas 4, eu quero que você abra comigo, Lucas 4, versículo 42 a 44. E aí você vai entender aquilo que eu acabei de falar que Jesus veio estabelecer o reino de Deus sobre a terra. E ele disse, foi para isso que eu vim. Quando amanheceu, Jesus saiu e foi para um lugar lugar deserto. As multidões o procuravam, foram até junto dele, e não queriam deixar, deixar que ele fosse embora. Jesus, porém, lhe disse... É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus. Também nas outras cidades. Pois é para isso que eu fui enviado. E pregava nas sinagogas. Amém? Ele declarou. Foi para isso que eu fui enviado. Para pregar o reino. O que acontecer é consequência disso. Eu prego o reino. E o que vem é consequência daquilo que eu estou pregando. Então, você precisa ter esse entendimento. O qual é o poderoso? Então, o quão tem esse poder que vem derramado sobre o reino? Jesus falou algumas parábolas sobre o reino, mostrando a importância dele. Mateus 13, 44, eu escolhi essa. 46 diz assim, o reino dos céus é semelhante... Há um tesouro escondido no campo que um homem achou e escondeu. Então, transbordante de alegria, vai e vende tudo o que ele tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia e procura boas pérolas. Quando encontrou a pérola de grande valor, ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou a pérola. Nessa parábola, nessa parábola, Jesus mostra a importância, o valor que o reino tem. Você já imaginou isso? Você vai e algo que você diz, esse algo é mais valioso do que tudo que eu tenho. E se você tiver muitos bens, se você tiver uma posição privilegiada, se você tiver muitas, muitos bens materiais, você vai ficar pensando, será... Esse homem não pensou duas vezes, ele encontrou aquele tesouro, ele escondeu, ele disse aqui, ninguém vai pegar, enquanto eu não vim buscá-lo. Então, nós precisamos entender o poder e o valor que esse reino tem sobre a nossa vida. Por isso que Jesus disse, busque esse reino em primeiro lugar. E todas as coisas serão acrescentadas. Você está entendendo? Se você tiver o reino, você vai ter todas as coisas. Tudo o que você precisa está no reino. Precisamos entender algumas coisas sobre o reino. E a primeira coisa é exatamente essa. Tudo o que você precisa está no reino de Deus. Ficar inquieto por comida, por bebida. Ficar inquieto, preocupado com aquilo que você... Precisa comer com a roupa que você precisa vestir, com o carro que você precisa andar, com a casa que você precisa morar. Ah, tudo bem, é normal. A gente precisa, a gente depende de comer também. Mas Jesus está dizendo, olha, tudo que você precisa está no reino. Se você buscar o reino em primeiro lugar, todas essas coisas serão acrescentadas na tua vida. Amém? Então, abra sua Bíblia lá em Mateus 6, esse é um texto muito conhecido. Que diz assim. Por isso, digo a vocês: e eu quero ler esse texto porque tem algo muito importante aqui que você precise saber, como filho de Deus. Digo a vocês: não se preocupe com a sua vida, quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que é onde vestir, irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E não é o corpo mais do que as roupas? Observem as aves dos céus, que não semeiam, nem colhem, nem a em celeiros. No entanto, o Pai de vocês, que está no céu, as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Você sabe o valor que você tem? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque se preocupam que o, o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo? Eles não trabalham nem enfiam? Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora! Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Você entendeu agora o tema da ministração? Portanto, não se preocupe dizendo o que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque... Os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe o que vocês precisam de todas elas. Mas busque, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta cada dia o seu próprio mal. Esse texto é muito conhecido. Mas ele é pouco praticado por nós. Quantas vezes que nós ficamos preocupados, ansioso, nos desesperamos porque nós queremos aquilo. E a palavra de Deus, Jesus disse, busca só o reino, em primeiro lugar na tua vida. E tudo que você precisa, você vai ter. Era como se Jesus dissesse assim, ó, os pagãos, os incrédulos... Os ímpios, eles oram assim, Senhor me dá roupa, Senhor me dá comida, Senhor me dá carro, Senhor me dá casa. E Jesus está dizendo, vocês são filhos, vocês são herdeiros, vocês têm tudo o que vocês precisam, mas tudo o que vocês precisam está no reino. E se você tiver o reino, buscar o reino, você terá todas essas coisas. Você não imagina quanto essa palavra falou comigo. Isso não significa que você não vai precisar fazer nada. Não, eu só vou ficar aqui orando, jejuando, louvando, e buscando o reino. Não, porque o reino de Deus é conquistado por esforço. E aquele que se esforça se apodera dele. Então você precisa trabalhar, estudar, se especializar, buscar. Mas coloque o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida. E tudo vai ser acrescentado. É simplesmente isso que Jesus está dizendo neste texto. E dizendo, você é mais valoroso do que qualquer coisa, do que as aves do céu, do que os lírios do campo. Você tem um valor especial para Deus. Amém? Então você precisa tomar esse reino por esforço. Não é só ficar de braços cruzados, orando, jejuando, não. Corra atrás, mas busque o reino de Deus em primeiro lugar e tudo será acrescentado. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. A segunda coisa, que o reino de Deus é o governo de Deus sobre a terra. É o governo. Isaías profetizou isso, coloca aí Isaías 9. Do 1 ao 7 ele profetizou, ele anunciou. Para aquele lugar, para aquela terra que estava aflita, a terra que estava na escuridão, a terra que estava morrendo, no jugo. O menino vai nascer, um filho se, dos, se nos deu, e o seu governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Conselheiro. Esse é o governo. ele diz, o seu governo vai ser instaurado na terra. E é o governo de paz, de justiça, de alegria. Que quebra o jugo, Que tira o homem da escuridão. Que traz ele para a luz. É o governo. Pastor, como é que eu tenho o reino? Tenha o governo de Deus sobre a tua vida. Esse foi isso que Jesus... Veio nos dar. Romanos 14, 17, 18 diz assim: Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelas pessoas. A paz que o reino de Deus traz para a gente, não é uma paz que a gente vai ficar isento das guerras, das lutas. É uma paz em meio às guerras, em meio às tribulações. É uma paz diferenciada, ao qual esse mundo mostra para a gente. É uma paz que você está passando por aflição, mas você tem paz dentro de você, porque você sabe que Deus está com você. E Ele vai te livrar daquilo. É uma paz que excede todo entendimento humano. Porque Jesus disse, no mundo nós teremos aflições. Mas ele diz, tende bom ânimo, porque eu venci as aflições desse mundo. E aquilo que eu venci, eu derramei sobre a tua vida autoridade para vencer. É o reino de justiça. A justiça de Deus não falha. A justiça dos homens falha. Mas a justiça de Deus não falha. O ímpio e o justo, eles não vão prevalecer. Eles vão passar, eles vão ser levados como palha, como o vento leva. Então, se você está se sentindo injusto, e você sabe que o reino de Deus tem justiça para a tua vida, aquieta o teu coração, porque a justiça de Deus virá, ela não vai tardar, e ela vai te justificar. Amém? É um reino de esperança e alegria, Romanos 15, de 13, diz assim... E o Deus da esperança encha vocês de toda a alegria e paz na fé que vocês têm. Você não precisa ter a minha fé. É a tua fé que vai fazer você viver o sobrenatural. Amém? Para que sejam ricos de esperança no poder do Espírito Santo. O reino de Deus é é constituído de um rei, de um território de uma constituição. Essa é a constituição do nosso reino, do reino de Deus sobre a nossa vida, de um exército e de um povo que somos nós. Amém. O rei, ele é soberano, ele tem toda a autoridade e poder, e ele é dono de tudo. Um reino, ele é uma influência Governante de um rei sobre um território, impactando esse território com a sua vontade, seu propósito, sua intenção, gerando uma cultura e um padrão moral para os seus cidadãos. Tudo o que você precisa saber do reino está aqui. E tem muita coisa que está aqui, que está em mistério e que você vai precisar desvendar. São os segredos. E sabe o que é que Deus quer fazer Sobre a tua vida, exatamente isso. Deus quer usar a tua vida para impactar essa terra, os povos, através do reino dele, que está dentro de você. É isso que Deus quer fazer. Quanto mais falamos, quando nós falamos de conquista do reino, sabe o que é que os religiosos entendem e pensam? Que a gente vai conquistar o reino quando a gente chegar no céu. Isso não é verdade. O reino de Deus, para nós, é aqui na terra, não é no céu. No céu você não vai fazer nada, não tem obra, é só glorificar a Deus. É a tua aposentadoria, é o brinde de Deus para a tua vida, é o lugar de descanso. Esse é o céu. E às vezes eu fico pensando, será que o céu vai descer ou é que a gente vai subir? Porque Apocalipse 21 diz que a cidade santa vai descer. Vai pensando aí, gente. Vai pensando. Então, meu amado, é maravilhoso entender que a gente vai para o céu. Mas existe algo poderoso e maravilhoso que precisamos entender e viver, que é viver esse reino aqui na Terra. Nesse momento. Jesus falou algo poderoso, Ele nos ensinou, que seja a tua vida, assim na terra, como é no céu. Tudo que você, quando for orar, diga, Senhor, que seja na terra, como é no céu. E Isso é a chave, isso é um segredo poderoso, isso é aquilo que te dá a direção, isso é o desejo de Deus, é uma ordem de Deus para nós, filhos dele chamados como herdeiro, reis e sacerdotes embaixadores, cidadão do céu, eu preciso trazer o céu para a terra, você quer levar a terra para o céu, não vai caber meu amado, você precisa trazer o céu para a terra, é isso, foi isso que Jesus disse, que seja na terra como é no céu, você está entendendo isso? Então você tem que começar a mudar a tua oração. E você tem que parar de dizer, Senhor, me leva para o céu. Porque se você nascesse para viver no céu, você nem tinha nascido. Essa é a verdade. Você nasceu para reinar na terra. Você nasceu para reinar na terra. Não é no céu. Quem reina no céu é Deus. O céu é Dele. A terra ele deu aos filhos dos homens. Então, meu amado, tudo que você precisa, precisa ser manifestado aqui na terra. Você foi chamado, você foi escolhido para conquistar esse reino e tudo que você precisa, Deus já te deu. Esse é o terceiro ponto que eu quero falar com você. Esse reino está dentro de você e ele precisa ser manifesto. Ele está dentro de você. Você, nós, você não precisa né, procurar esse reino em outro lugar. Ele está dentro de você. Mateus 4, 17. Vocês estão bem? Já falhou? Então vamos trocar aqui que está falhando ali. Então, Mateus 4:17 diz assim: Vocês estão bem? Estão entendendo? Então dá um glória a Deus aí. Amém. Aleluia. Então vamos começar. Aquilo só foi introdução. Mateus 4:17. Daí em diante Jesus começou a pregar e dizer: Arrependam-se, porque está próximo o reino de Deus. Antes de Jesus, João Batista pregava, a voz que clama no deserto, ele pregava a mesma coisa, arrependa-se, porque o reino de Deus está chegando. Quero te dizer que arrependimento não é remorso, arrependimento é mudança de mente, você precisa mudar a sua forma de pensar, é uma metanoia, tem um novo estilo de vida. Então, Lucas 17, 20 e 21 diz assim, indagado pelos fariseus, sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhe respondeu, o reino de Deus não vem com visíveis aparências, nem dirão, ele está aqui ou ele está ali, porque o reino de Deus está dentro de você. Diga, o reino de Deus está dentro de mim. Então eu quero te dizer, não procure fora aquilo que está dentro de você. Você não pode procurar fora aquilo que Deus colocou dentro de você. Então tem algumas verdades que você precisa entender. Sobre você e esse reino. Você, é a primeira verdade que eu quero falar para você nessa nessa manhã. Você não foi criado para conquistar o céu. Mas foi criado para dominar, multiplicar. Sobre a terra. Isso é uma verdade. Se você está querendo dominar o céu, ah, eu vou conquistar o céu. Quer ir para o céu? Você quer ir para o céu? Aceita Jesus como seu único Senhor e Salvador, anda em santidade e pronto. Vai para o monte, fica lá, dando ano de monge, sei lá, e vai para o céu. Mas quando você chegar no céu, Jesus vai dizer, o que é que você fez com o que eu te dei? Cuidado, tu pode perder o céu. Então você não foi criado para conquistar o céu, mas você foi criado para dominar, multiplicar, sujeitar a terra. Salmo 115, 16 diz assim: Os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. A terra é nossa, meu amado. Você veio para a terra para conquistar essa terra para expandir o reino de Deus nessa terra. No céu você não precisa expandir o reino de Deus, não. Gênesis 1, 26. E Deus disse, façamos o homem, a nossa imagem e a nossa semelhança, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que reastejam sobre a terra. Deus nos criou e nos deu a sua imagem, a sua natureza, o seu caráter, a sua unção, o seu poder. Você tem o DNA de Deus. Você é semelhante a Ele. Deus criou. A primeira coisa que Ele te deu, que Ele deu a você, foi o domínio. A primeira coisa, vamos criar Ele, a minha imagem, a nossa semelhança vamos criar Ele a nossa imagem e a nossa semelhança, estava lá Jesus, estava lá o Espírito Santo e Deus Pai, Filho e Espírito Santo, vamos criar Ele a nossa imagem e a nossa semelhança, e a primeira coisa que a gente vai dar para Ele, depois da nossa imagem e semelhança, é o domínio, domínio, e se você sabe o que que significa domínio? Domínio, meu amado, é o propósito da criação de Deus para a vida do homem, e domínio, no hebraico é Hadar, que significa reino, poder, governo soberano, Deus te deu o poder, Deus te deu o governo, Deus pediu para você, ordenou para você, governe sobre essa terra e sobre tudo que se move sobre essa terra. Não foi isso que a gente leu? Sim ou não? Esse é o desejo de Deus, sempre foi o desejo de Deus, que o homem reinasse sobre a terra. Meu amado, tem gente que tem medo de perder o céu. Você tem medo de perder o céu? Mas eu deixo dizer uma coisa para você, você nunca vai perder aquilo que você nunca teve. Você já imaginou perder o que você nunca teve? Você nunca teve o céu? Quem aqui já foi para o céu? Quem aqui já morou no céu? Alguém? Ah, eu morei lá, pastor, uns meses e voltei. Você não tenha medo de perder o céu. Porque você nunca teve o céu. Sabe o que é que você tenha medo? De não reinar sobre a terra. Porque é isso que vai ser cobrado para você. A parábola dos talentos. O que é que você fez com tudo que eu coloquei dentro de você? Eu escondi, Senhor. Servo mal, negligente. Você não vai entrar no gozo. Você vai sair do gozo. Do meu Senhor. Já parou para pensar nisso? Então, se você está sentadinho nessa cadeira, Se você é aquele crente que vem para a igreja, vai para casa, e você tem medo, você tem medo de tudo que se move sobre essa terra, você tem medo de pregar o Evangelho, você tem medo de guerrear as guerras, é assim que nós guerreamos as nossas guerras. Você tem medo de derrubar os gigantes, os gigantes que estão dentro de você estão te parando. Cuidado, que você pode perder o céu. Estou falando mentira? Assim é assim, assim é não. O que você fez com tudo o que eu te dei? Multiplicou ou você foi negligente? É isso que nós vamos ser cobrados. Mas o homem entregou esse reino, esse domínio a Satanás, através do pecado. Ele entregou, mas Jesus veio buscar. E quando lá, em Mateus 4, quando Jesus estava no deserto, Satanás disse, está vendo todo esse reino? Eu vou te dar, se você se prostrar, porque a mim foi dado. Jesus disse, Satanás, Adão te deu, mas eu vou tomar. E eu vou devolver aos meus filhos nessa terra, o poder, a autoridade, o domínio. Amém? Amém? Dá um glória a Deus. O pecado e a falta de conhecimento... ...destrói a nossa vida. Porque o meu povo está sendo destruído... ...porque lhe falta o conhecimento. O pecado te afasta de Deus. E o conhecimento destrói você. A falta de conhecimento destrói você. É por isso... ...que nós precisamos desse conhecimento do reino... Jesus não veio pregar uma religião, trazer uma religião. Muito pelo contrário. Os religiosos tinham raiva dele. Foi os religiosos que levaram ele para a cruz. Por isso que João Batista dizia: raça de víbora com vocês, fariseus, saduceus. E Jesus disse: sepulcros caiados. E Jesus não andava com os religiosos. Jesus andava com os pecadores. Com as prostitutas. Jesus andava com eles porque o poder do reino transforma a vida deles e faz eles melhores do que os religiosos. Religião não entra no céu. Meu amado, Jesus veio resgatar toda essa autoridade e todo esse domínio. E ele mostrou como se faz isso. E era para a gente estar vivendo isso. Jesus olhava para o mar e dizia, dizia, aquieta-te. Porque a autoridade foi dada. Tudo que se move sobre a terra. Deus deu lá no jardim a autoridade. Deus olhava, Jesus olhava para uma planta, botava a mão e não tinha fruto. Oh, árvores plantadas junto ao ribeiro. É isso que eu estou te dizendo ali atrás. Bota a mão. Eu escondi os frutos, está tudo escondido. Está lá embaixo da raiz. Seca-te. Jesus pegava os peixes mortos assim, ó, e falava com eles, eu quero que vocês se multipliquem, agora! Jesus olhava para o mar e dizia, peixe, entra na rede de Pedro, Pedro, lança a rede do lado direito, peixe, entra agora, vai! Autoridade sobre os peixes. Estou falando mentira, gente? E por que a gente não faz isso? Porque a gente não tem fé. Porque a gente duvida. E Jesus disse, oh homens de pequena fé, até quando eu vou estar com vocês? É por isso que nós temos que romper em fé mesmo esse ano, e conquistar esse reino por por essa fé, que nós vamos vencer. Não tinha nada que se movesse sobre a terra, que Jesus não tivesse autoridade, estava lá o cara morto, ressuscita, agora, sai para fora, está enfermo, seja curado, ande, esse é o poder do reino, agora, sabe como é que um homem anda hoje? Um um homem olha as plantas, e as plantas dizem para ele assim, me consuma, a maconha, a cocaína tem domínio sobre o homem mas era o contrário era para nós dominarmos sobre ela então me enxere me fume, me beba e o homem se torna um viciado um prisioneiro, um cativo porque era para ele dizer seca-te Chegava uma plantação de maconha e cocaína, dizia: seca-te! Murchou. Aí o traficante vinha correndo atrás de você: "Eh, para! Feita a história que o pastor fala da menina. Em nome de Jesus! Aí o. Essa é a autoridade do reino. Mas por que nós não fazemos isso? Porque não temos fé para isso. Tem alguém aqui que tem fé para isso? A gente vai agora, em algum lugar. Eu quero ver, eu quero aprender, porque eu não tenho essa fé. Senhor, eu quero isso, eu quero viver isso. Porque isso é o poder do reino. Viver esse reino é viver a, a libertação que Cristo conquistou na cruz, ligando o céu à terra. Colossenses 3 diz, Ele nos libertou do poder das trevas, nos transportou para o reino do Seu Filho amado, a quem temos redenção e remissão dos pecados. Fomos transportados desse reino. E a minha pergunta para você o que é que você vai fazer? O que Deus espera que você faça? O reino de Deus chegou há mais de dois mil anos atrás, mas está sendo entronizado a cada dia. Ele está tomando espaço, lugares, a cada vida que nasce, a cada filho. Olha aqui, hoje nós apresentamos a Flávia, é uma vida, uma criança, que se ela, ela vai se encher do reino e ela vai propagar esse reino, então o reino de Deus está se expandindo a cada dia, a cada filho de Deus que nasce nessa terra, Deus quer expandir o seu reino, mas sabe o que é que acontece com a gente? A gente fica pensando assim, mas é tanta desgraça, você está esperando que o mundo vire um caos, uma desgraça para Jesus voltar, não vai acontecer isso, porque quantas pragas nós sofremos, eu acho que quem passou pela Segunda Guerra Mundial disse assim, o mundo acabou, Jesus vai voltar, eu vou ficar aqui só esperando. Não acabou, o mundo cresceu, a igreja cresceu, se modernizou. Ah, agora vem aí, aí veio gripe espanhola, gripe não sei de que, não matou ninguém. Quer dizer, matou um monte de gente assim. Mas o mundo não acabou, Jesus não voltou, e aí o, e, e o mundo cresceu, a igreja cresceu. Ah, Covid, tem gente que nem está saindo de casa ainda, está preso lá dentro de casa, não Jesus está voltando o mundo vai acabar, e a gente está aqui crescendo, o reino está se expandindo e Jesus vem buscar uma igreja adornada Jesus não vem buscar um mundo destruído, ele vem buscar uma igreja adornada cheia do seu poder cheia da sua glória se você está esperando que as catástrofes acabem com o mundo todo, se engana. Porque as pessoas estão crescendo, estão se modernizando, estão prosperando, estão ocupando o lugar de governo que era para você e eu ocupar. Tem muitos crentes recuado, esperando Jesus voltar. E quando Jesus voltar, vai cobrar deles. O que você está fazendo aí? Eu quero te dizer que existe uma história para você. Elias foi um grande homem de Deus, mas quando ele entrou naquela caverna, ele interrompeu a história dele. Ele interrompeu, ele disse: Eu não aguento mais. Me leva, me leva, me leva. Vou te levar, mas eu vou levantar outro que vai fazer mais do que você fez. Eu não sei o que é que você vai querer ouvir de Senhor quando chegar lá em cima. Eu quero ouvir assim: Filho, faltou isso aqui para você. Não. Eu quero dizer, filho, você foi além do que eu tinha planejado para você. Você foi além. Meu amado, uma pitada de você, daquilo que você tem dentro, que você carrega dentro de você, faz crescer o reino de Deus sobre a terra. Uma pitada, daquilo que Deus colocou dentro de você, muda a história, de pessoas, de nações, de lugares... Pare para pensar. Olha o que a palavra de Deus diz. Em outra parábola de Jesus sobre o reino. Jesus lhe contou. Mateus 13, 33. Eu me empolguei, né? Meu irmão, traga mais água para mim, por favor. Eu acho que essa aqui. Eu tenho 15 minutos. Quer dizer, 10. Para terminar. E eu só estou na metade. Outro domingo eu prego. (risos) Outro domingo eu termino, viu pastor? Mateus 13, 33, diz assim, Jesus lhe contou ainda uma outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um fermento que uma mulher pegou e misturou em três medidas de farinha até tudo ficar levedado. Jesus disse todas as coisas, as multiplicações. Meu amado, Pare para pensar. Jesus disse assim. Ó, o reino de Deus. É semelhante a uma mulher. Que pe- pegou três medidas. Que pegou fermento. E colocou em três medidas. de Farinha. E levedou toda a massa. Um pouquinho daquilo que tem dentro de você. Do reino. Pode transformar uma nação inteira. Uma pitada! do reino de Deus que está dentro de você, pode transformar uma nação inteira. Uma nação. Pastor, eu não consigo nem transformar minha família. Não é você que vai transformar. É aquilo que está dentro de você que vai transformar. O poder de Deus. Meu amado... Jesus disse todas essas coisas, as multidões, por parábolas. E sem parábolas, nada lhe dizia. Isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por meio do profeta. Abrirei a boca em parábolas. Publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Como eu falei para você, tem muito segredo que estão escondidos nas Escrituras que você precisa encontrar, enxergar, entender e viver. Tem muitos segredos que estão aqui que a gente não vive, porque a gente não consegue decifrá-los. Mas a palavra de Deus para a gente é, o Espírito, a mente de Cristo que está sobre nós, não vai nos fazer viver a sabedoria desse mundo, a sabedoria humana, mas a mente de Deus, para descobrir e viver os mistérios de Deus sobre nós. Meu amado. Não fico olhando para as desgraças, lamentando. Porque a palavra de Deus diz, eis que faço nova todas as coisas. As coisas velhas ficam para trás e tudo se faz novo. Se você não quiser fazer, Deus vai levantar outro para fazer. E vai ser uma grande bênção. Isaías 60. quando diz, levanta, resplandece. Porque já vem a luz e a glória do Senhor está reinando sobre você. Porque eis que as trevas vão cobrir as terras, e a escuridão envolve os povos. Mas sobre você aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória está brilhando sobre você. As nações se encaminharão para a sua luz. Ó Jerusalém, os reis são atraídos ao teu resplendor, ao resplendor do teu amanhecer. Levanta-te os olhos ao redor, e veja, todos se reúnem e vêm até com você. Até você. Os filhos chegam de longe e as filhas são trazidas nos braços. Isaías está dizendo que a luz do Senhor sobre você é tão forte, é tão maravilhosa, que os povos e as nações vão ser atraídos por aquilo que você tem. Não olhe para as trevas que estão acontecendo. Você é luz, você é sal. Você é luz do mundo. Foi isso que Jesus disse. Vós sois sal da terra e luz do mundo. Agora deixa eu te dizer algo. Você foi chamado para salgar, conservar, salvar, iluminar o mundo. Essa é a função do sal. Agora veja o que é que Mateus diz aqui no, no capítulo 5. Vocês são sal da terra. Ora, se o sal vier a ser isípido, isípido, sem sabor. Como restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Meu amado, se você perder o teu sabor, os homens vão te pisar. Você quer ser pisado? Uma nova geração está surgindo. Uma nova geração movida pelo Espírito Santo uma nova geração de homens e mulheres diferenciados, que carregam a autoridade de Deus sobre a sua vida, que carregam o poder de Deus, o domínio de Deus, que entende aquilo que Deus está derramando sobre a vida dele, essa é uma geração que está se levantando, e eu quero saber, quem aqui vai fazer parte dessa geração? Dá um glória, levanta da tua cadeira, dá um glória a Deus e diz, eu vou fazer parte dessa geração. Eu acho que aqui só dois, três que se levantaram, Ninguém mais se levantou. Vocês vão fazer parte mesmo? Então, fique em pé e dá uma glória a Deus e aplauda o Senhor. Glória a Deus. Então, e para concluir, vou ter que pular aqui, gente. Para concluir, vou ter que pular, viu, gente? Outro dia eu termino. Quero te dizer que Deus está esperando você no final como um vencedor. A palavra de Deus em Apocalipse diz: Ao vencedor derá todas essas coisas. Ao vencedor, eu quero te dizer que existe uma guerra, uma batalha diária para te pedir. E vencedores, eles carregam marcas diferenciadas de derrotados. A primeira marca que eu coloquei aqui é uma mente renovada, vencedores, tem tem marcas e atitudes diferenciadas, a mente renovada, renove a sua mente, pois o reino de Deus está chegando, foi isso que Jesus disse, arrependa-se, renove a sua mente, mude os seus pensamentos, a nossa mentalidade foi formada com a cultura da terra, e Deus quer tirar essa cultura da terra, e colocar a cultura do céu sobre você, vencedores, Eles têm essa mente renovada, ele muda seu estilo de vida, ele pensa, ele fala, ele enxerga, ele age como Jesus agiu. Meu amado, você vive a sua mentalidade, você é a maneira que você pensa, você você nunca vai mudar, nunca será mudado, se você não mudar a sua mentalidade. Você nunca vai ser transformado e nunca vai mudar algo até que seu pensamento seja transformado. Por isso, Jesus disse: transforme a sua mente, pense de forma diferente. Vencedores, eles são determinados, eles têm determinação e perseverança para lutar, para resistir, para ir até o final como o nosso pastor falou aqui, não retroceder, porque se você retroceder, a a, a, a tua alma não é agradada pelo Senhor, vencedores vencem os limites, vencedores vencem a maldade dos outros, pastor estão fazendo maldade contra mim, vencedores vencem essas maldades, aprender a correr riscos, Vencedores eles aprendem a correr riscos. Vencedores sabem investir o seu tempo nos outros. Jesus investiu 30 anos da sua vida para atuar três. anos, 30 anos que ele passou ali investindo na sua vida. Três anos que ele passou sobre os discípulos, com os discípulos. Ele ensinou a ele tudo o que ele sabia. Tudo o que, ele que eles precisavam aprender. Vencedores eles renunciam, renunciar aquilo que te prejudica, que te mata, vencedores sabem sofrer, eles passam por desgastes físicos, emocionais e espirituais, mas eles se levantam, Jesus suou sangue, os apóstolos sofreram um monte, vencedores, se levantam diante das derrotas, e eles crescem, eles aprendem, a refletir com aquilo que ele foi derrotado, vencedores têm visão, eu estou passando bem rápido aqui, uma das chaves mais vitoriosas, de mais vitória para a tua vida, é você enxergar, como Deus enxerga, é você ter o olhar, que Deus tem, é você não comparar o inimigo com o teu tamanho, mas você saber olhar para o inimigo com o tamanho de Deus, que está sobre você, é olhar o inimigo com os olhos de Deus, e aí você vai ver esse inimigo bem pequenininho, vencedores sabe transformar as circunstâncias, ele é um transformador de circunstâncias, ele passa por um vale de ar, árido, ele passa por um vale de baca, ele passa por uma situação difícil, ele transforma essa situação difícil, um vale de baca no manancial de bênção, Salmo 84 diz, bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, e cujo coração encontra em caminhos aplanados, quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial, quais as impossibilidades que você tem vivido ou passado, chegou a hora de você transformá-la com o poder do reino que está dentro de você, vencedores, por último, anda por fé e não por vista, meu amado, esse é o ano que você vai andar por fé. A fé é que move o impossível. Sem fé é impossível você agradar a Deus. Sem fé você não vai caminhar. A fé é o firme fundamento. A fé é aquilo que traz a existência aquilo que não existe. Então fica de pé. Eu quero dizer que você foi chamado para vencer. Eu quero dizer que você foi chamado para expandir esse reino e se você deseja isso, vem aqui na frente, se você que deseja começar um novo tempo na tua vida, mudar a tua história, dizer Senhor, eu quero esse poder do reino sobre a minha vida, eu quero ver as pessoas sendo transformadas, eu quero Senhor Deus e Pai expandir o teu reino sobre essa terra, eu quero convidar você para vir aqui na frente e dizer, eis-me aqui Senhor, toma a minha vida, e a primeira atitude que você tem que dar é o primeiro passo, Se você ficar aí na tua cadeira Você está dizendo assim Eu não quero Senhor Eu não quero Porque a palavra de Deus diz Vem a mim Todos que estão cansados e sobrecarregados E eu vou aliviá-los Meu amado o reino de Deus É um reino que vai te dar recompensas não existe só recompensas no céu, não, existe recompensas aqui na terra, e Jesus disse, eu vim para dar a vocês uma vida, e uma vida abundante, existe recompensas aqui na terra, para aqueles que entendem o reino dos céus, Davi disse no Salmo 27, eu creio que eu verei a bondade do Senhor, na terra dos viventes, espere no Senhor, anime-se, forte, fortaleça-se o seu coração, espere pois no Senhor, ao vencedor, vai comer da árvore da vida, não sofrerá dano na segunda morte, e para encerrar, eu quero ler para vocês Abacuque 2,14, que diz assim, porque a terra se encherá do conhecimento, da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar, a glória, de uma forma muito simples, é o potencial que Deus colocou dentro de cada criatura que Ele criou, A glória do peixe é nadar, a glória da águia, das aves é voar, a a glória das árvores é dar frutos, meu amado, e a tua glória, é manifestar o poder de Deus sobre essa terra… A tua glória é manifestar o poder de Deus sobre essa terra. É expandir o reino de Deus nessa terra. Essa é a tua glória. A glória que Deus colocou dentro de você. Sabe por quê? Romanos 8, 19 diz a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. O que você está esperando para viver a conquista do reino? O que é que está faltando para você? existe um povo, existe pessoas existe nações, a criação está esperando para que você se revele, para que você revele e manifeste a glória de Deus que está dentro de você vamos orar, levanta as tuas mãos, que o Senhor abençoe vocês que o Senhor faça resplandecer o rosto dele sobre vocês que o Senhor faça resplandecer a unção de realizar, de conquistar, de ir além, que o reino de Deus, se manifeste sobre a vida de vocês, onde vocês forem, em nome de Jesus e nada, nem ninguém possa pará-los, em nome de Jesus, eu abençoo, vá na paz, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, você que está em casa, Deus te abençoe, venha hoje à noite aqui, em nome de Jesus, Você visitante, não esqueça de passar no Balcão de Integração. Um grande abraço.